0: En Voz Alta,
1: platiquemos un espacio para hablar en libertad. En Voz Alta, platiquemos en Voz Alta. Amigos, bienvenidos a este nuevo podcast de En Voz Alta, ya el cuarto de la serie. Yo soy Luz María Sánchez y me da mucho gusto saber que se encuentran ahí escuchándonos una vez más. Seguimos con nuestra primera temporada de charlas con los grandes amigos periodistas y reporteros para que nos platiquen parte de su trayectoria. Y hoy tenemos con nosotros a Elizabeth Bretón. Bienvenida, Eli. Muchas gracias, Luz María. Nuestra querida Eli, a quien le damos la más cordial bienvenida y me da mucho gusto que nos acompañe porque es una periodista de cepa que se ha afletado por muchos años en esta noble profesión. Ya le preguntaremos, pero creo que ya lleva casi cuatro décadas en esto y que no ha claudicado en ningún momento. Eh, a más de pues, 30 años de transitar por diversos medios y también de ejercer la carrera en otros ámbitos de la comunicación social sigue vigente y dando cátedra a nuevas generaciones en los noticieros de Canal 11 porque también todavía está ahí muy presente trabajando en noticias. Para darte la bienvenida y dar, la verdad decirte que es un honor que estés con nosotros, quería yo que nos platicaras, que nos adentraras en lo que ha sido tu trayectoria. Yo te conocí cubriendo Presidencia de la República en el NRM. ¿Por qué no partimos de ese punto y luego vamos a los inicios? Claro que sí. Efectivamente yo a Radio Mil llegué en los ochentas. Y estuve mucho
0: tiempo en redacción, me gusta, si sí es algo que me gusta mucho es estar en redacción, de radio me gusta mucho. En el 88, ya como reportera, en Radio Mil había un escalafón. Primero eras redactor y ya después podías pasar a ser reportero, pero antes teníamos que hacer redacción. Y yo creo que eso, aparte de todo, te capacita, te enseña a jerarquizar información, a saber dónde está la nota porque pues vienes de las escuelas y no te dan esa enseñanza. Trabajo diario en la redacción, pues te abre mucho el panorama. Yo en el 88 cubrí la campaña de la oposición, de la izquierda, de Cuauhtémoc Cárdenas, y luego, paradójicamente, me tocó cubrir parte de la, del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En el 94 pedí mi cambio por unas cuestiones personales, dejé de cubrir presidencia, y pedí cubrir oposición porque no se viaja con la oposición. En ese entonces no se viajaba mucho, pero el conductor de la mañana en Radio Mil era Miguel Ángel Granado Chapa. Y sabemos que Miguel Ángel Granado Chapa le daba mucho movimiento a la oposición. Entonces yo pensé que iba a estar en el anonimato. No, mentira, nunca estuve sí. en el anonimato. <risa> este Estuve con la oposición y yo creo que también fue otra parte... Muy importante porque pues te da otro panorama, no todo es el PRI, no todo es lo oficial, no la oposición empezó a surgir en los noventas muy fuerte, partidos grandes y partidos pequeños, pero ya fue un panorama que se abrió en los medios electrónicos que no existía. La oposición la leíamos en periódicos como La Jornada, uno más uno, Excelsior, el Universal, pero los medios electrónicos no le daban tanta cabida. Radio Mil les dio cabida, les dio cabida a la oposición y a un conductor de primera, ¿no? Que era Miguel Ángel
1: Granado Chapa. Imagínate, era como decíamos los estudiantes de la UNAM, la vaca sagrada. Sí, era era tenerlo en Radio Mil, yo creo que cualquier medio en ese momento, en los 90 pues se eh, asombraba y quizá eh, envidiaba que tuvieran un, en el micrófono a, a alguien persona. que después hizo trayectoria en Radio UNAM muchos años. Sí. Pero la verdad hay que decirlo, como periodista al frente de un micrófono, también aprendió mucho en Radio Mil, Sí, ¿no? aprendió
0: muchísimo y nosotros, pues aprendimos también mucho con él, ¿no? Ya después de eso, estuve un rato en la jefatura de redacción en Radio Mil y en el 94. Pedí mi cambio a la División Cultural, igual por cuestiones personales, he ido relegando ciertas cosas, pero me fui a, a la División Cultural y ahí me tocó escuchar y participar muy poco en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que fue en el 94, después vino el asesinato de Ruiz Maciú, por ese mismo año, y en el 94... Me retiro de radio y entonces me paso al otro lado, me paso a las áreas de comunicación social del gobierno. En el 95 llego, bueno hago un, un paréntesis, en el 94 me enrolé en un proyecto con el periódico Suma y fue cuando incursioné un poco en, este, en lo que es la prensa escrita y cubrí Cámara de Diputados la elección de Ernesto Cedillo este, me tocó en la Cámara de Diputados. Mi paso por un periódico fue muy corto, cuatro o cinco meses. Y entonces en 1995, en marzo de 1995, llego a las áreas de comunicación social. La primera fue Semarnat. Al frente estaba Julia Carabias. Y del 94, ahí estuve tres años... ...y pues el gusanito de la radio... ...me regreso a Grupo Asir... ...estuve en Grupo Asir... ...poco también, como un año... ...en la jefatura de, de redacción... ...con este, me invitó un ex jefe... ...que quiero mucho, que le aprendí mucho... ...que ya no está con nosotros... ...a Edmundo Santos Escobedo... ...fue mi jefe en Radio Mil... ...y luego él me llamó para irme junto con Eduardo Pasquel... ...a, a Grupo Asir... ...en donde estuve un año... ...y después de ahí salí y regresé... ...otra vez al gobierno... Ahora en un, con los chavos, a trabajar con los chavos en la Escuela de Diseño de Limba, que depende de, de, del área de cultura del gobierno federal, en donde estuve tres años. Y después de ahí, muy alocada yo, me fui eh, al Estado de México, al área de publicidad. Pero iba, iba y venía todos los días de Toluca a la Ciudad de México y viceversa. Ahí estuve tres años, regresé y ya estuve en Sol desde Sol me fui al Cente, del Cente me fui. Gobierno de la ciudad donde estuve en, en un trabajo maravilloso. Me dieron la subdirección de medios electrónicos. Estuve entre que me fui y regresé casi 10 años. Es una cuestión maravillosa porque sin estar en los medios electrónicos, estaba yo en los medios electrónicos. Claro, Eli, mire. Porque era el monitoreo pues de toda
1: una ciudad. Es un mundo de información. Te han tocado tantos cambios, Eli. Yo te quiero preguntar también en la parte humana. Durante estas épocas dices, bueno, me retiré por esto. ¿Estuviste en algún momento pensando abandonar esta profesión que reclama tiempo, esfuerzo, de salud? ¿Estuviste en algún momento pensando... ¿Lo voy a abandonar? ¿Voy a hacer la pausa? ¿Me voy a dedicar a otra cosa? No, nunca pensé en abandonarlo, ni nunca pensé en hacer una pausa.
0: Sí, hacía unas pequeñas pausas pequeñitas, porque en ese inter del 94 a los 2004, mis hijas estaban muy pequeñas, muy pequeñas, y, y no te siempre contratando gente que te las cuidara. Y entonces me daba mis tiempos para estar con ella, por ejemplo, cuando estuve en la escuela de diseño de Limba, pues eh, tenía yo un trabajo muy cómodo, un salario muy malo, pero un trabajo muy cómodo de 10 de la mañana a 3 de la tarde y estaba toda la tarde con las hijas, pero nunca, nunca pensé en abandonar esto hasta la fecha, ya con mis años que tengo en, en esto, más de 40 y mi edad, pues sigo en activo.
1: No, es maravilloso verte tan vigente. Otra pregunta que yo creo que a nuestros amigos de En Voz Alta les interesaría escuchar de una voz femenina y que ha tratado 40 años este medio, que la verdad también es muy difícil para las mujeres. ¿Tuviste dificultades por ser mujer para incorporarte a la a la reporteada, como le llamamos, en un mundo pues muy masculino? Por ahí había un compañero que decía, vamos al chacaleo, el singular deporte varonil.
0: No, fíjate que no. Bueno, tuve una mala experiencia, un mal comentario cuando estuve en Radio Mil. Eh, mi primer hija nació en el 91, en diciembre del 91, y yo regreso a trabajar, cubría yo presidencia Carlos Salinas de Gortari, y regreso, me reincorporo a trabajar en Radio Mil, y la persona que estaba, no al frente del área de noticias, sino al frente de una sección de una de las emisiones, Dijo que yo ya no podía cubrir presidencia porque había tenido un hijo, ¿no? Y yo me quedé pensando, pues tuve un hijo, no me quedé loca, ¿no? Este, no, seguí cubriendo presidencia por instrucciones del dueño, del licenciado Salas Peiró. Fue la única cuestión, nunca he sentido marginación, ni
1: discriminación,
0: acoso, acoso. ni acoso, ni nada. Siempre, siempre he tenido libertad de trabajar. Bien, sí a veces eh, te toca un mal jefe, creo que en Radio Mil tuvimos dos, tres malos jefes, pero pues yo siempre he dicho que el trabajo habla por uno. Claro. Uno es dedicado, uno hace lo que le corresponde. He trabajado muchas, muchas horas en la parte esta cuando estuve en gobierno capitalino, en monitoreo, pues el trabajo era diario de 14, 15 horas de lunes a domingo. Entonces sí es muchísimo trabajo, pero nunca claudiqué. Siempre, siempre me gustó. Ya ahorita mi edad y todo, con un trabajo, eh, cuando llegué a Canal 11, que estoy en el área de redacción, con un turno de redacción y con un horario fijo, regresé a
1: mis inicios,
0: a la redacción con un horario fijo y con un noticiero.
1: Hablamos de redes, hablamos de un impacto de la comunicación que a veces no tiene un control, ni por los medios, ni por los gobiernos, ni por nadie, porque fluye de una manera impresionante. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones que te toca ver así en la tranquilidad de una redacción? ¿Cómo están ellos? ¿Están entusiasmados, apasionados, como nosotros éramos demasiado activos y, y, y sor nos sorprendían muchas cosas? ¿Cómo los ves ahora con tanta información a su, a su alcance sin siquiera salir a la esquina a veces? Así es, yo creo que pues salen
0: a comerse al mundo como, nos, como salíamos nosotros, pero como nosotros no teníamos tantas alternativas, y teníamos que pedalear mucho, como se dice. Lo más importante, y que yo no lo veo ahora, es contextualizar una información. Creo que a las nuevas generaciones les falta esa parte. Una, tener su información confirmada y tener elementos para contextualizar su información. A veces lo veo así como muy volátil, ¿no?, eh, ...como que piensan... ...y yo creo que en la época en que... ...yo fui reportera y joven... ...pensábamos que lo único que... ...que serviera la nota que yo llevaba... ...no, tenemos... ...que competir con toda la información... ...y con externos e internos... ...porque... ...para que yo pueda hacer mi nota... ...la más importante y que abra un noticiero... ...pues debo de escribir bien... ...contextualizar bien... ...estar bien informada... ...saber de qué estoy hablando... ...para que mi compañero que cubre otra otra fuente no me quite la principal, ¿no? La competencia es más interna que externa y a veces los, las nuevas generaciones no las veo así... Yo creo que las redes se me hacen tan volátiles que qué es lo que de repente se va, ¿no? Oye, es que el Twitter viene esto y todo esto, pero como que les falta un poquito de investigación
1: y de conocimiento. aún oh, mucho, ¿no? Yo creo que ahorita el periodismo de investigación pudiese desarrollarse mejor dado que todo lo tienes a la mano. Toda la información está a la mano. Ya al ganar una nota no significa un gran logro para un reportero, pero sí... Es significativo que te metas de fondo a un, a un tema y profundices, porque lo que hemos dicho en programas anteriores de este podcast de Voz Alta, el periodismo es un ejercicio ético de confrontación, de investigación, riguroso, Totalmente. no es nada más aventar las cosas en las redes, es de verdad hacer un ejercicio de información y de análisis. Totalmente. Más allá del... De la, del tema ideológico, político, confrontación, que estamos bastante polarizados en este momento, más allá de eso, el periodismo debe recobrar este sentido social, ¿no? Sí, totalmente, mira, eh, el, el periodismo es eso,
0: social, y nosotros es lo que tenemos que hacer, es informar sin emitir juicios personales, ¿no? Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, Informar lo que está sucediendo sin este, censurarnos, no, no podemos autocensurarnos, pero tampoco podemos quedarnos con información en las manos, pero sí también debemos de saber cómo la damos a conocer. La gente que nos va escuchando, más que este, viendo, la que nos va escuchando, que va manejando, que va en el metro, que va con sus audífonos en el camión, este... Pues nosotros somos su voz, sus ojos, sus oídos.
1: Y nos merecen respeto. Es, ¿no?
0: Exactamente. Y nosotros tenemos que saber cómo les vamos a hacer llegar esa información a la gente que la entienda. Tener la claridad que se requiere para
1: poder informar. Eso es lo que se requiere. Pues Elizabeth, Bretón, Eli, Bretón, querida, te agradezco muchísimo estos minutos allí para... Estar pues a conocer estas reflexiones, estas anécdotas, estas vivencias, amigos de voz alta, de una persona que de verdad es un privilegio que la escuchemos aquí viva, vigente y plena profesionalmente. Muchas, Muchas
0: gracias. gracias. Muchas gracias.
1: Les agradezco que nos sigan en los próximos programas en donde pues vamos a seguir conversando con colegas y también vamos a ir buscando temas, temas de interés para todos, porque como lo hemos mencionado, se trata de hacer una comunicación y un periodismo con sentido social. Si tienen algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos al correo de vozb@gmail.com o seguirnos en Twitter, arroba, en voz alta. Mil gracias a nombre del de equipo de producción que hace posible en voz alta. Muchas gracias y hasta la próxima.